0: Glória a Deus, estamos aí então de volta Fica aí firme, aí, fica atento porque Deus tem uma palavra para falar nos nossos corações né? Falou comigo, fui privilegiado né? Foi o primeiro, busquei Se eu trouxe a palavra no meu coração Para poder compartilhar contigo Então já fui abençoado e quero trazer também ao teu coração essa passagem, essa palavra Que Deus trouxe aqui E não foi do pastor Marcelo né? Não foi carne e sangue Mas foi o Espírito Santo que já falou através do irmão Do pastor Marcelo algo que a gente vai compartilhar aqui também essa noite, né? já veio para emendar, e é isso aí, ó, a excelência do poder de Deus, e Deus trouxe aqui o meu coração essa passagem, 2 Coríntios capítulo, 7, no ver... capítulo 4, no versículo 7, temos porém este tesouro né, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, a operação do poder de Deus, precisa estar atuando e atuante nas nossas vidas, e para ele atuar, a gente tem que sair de cena, para que não seja a força do homem que esteja ali operando, para que a gente não seja frustrado nas nossas operações, né? Mas deixando Deus agir, agindo o Senhor, quem impedirá? Inimigo nenhum vai poder parar, paralisar a obra de Deus nas nossas vidas, mas para isso nós temos que deixar Deus atuar, e é isso que eu quero conversar com você aqui, né? não é a excelência do poder de Deus para estar simplesmente nos abençoando, trazendo bênçãos materiais às nossas vidas, não, o que eu quero trazer para você hoje aqui é o que Paulo passou sobre os versículos seguintes que a gente vai ler aqui, de manter Paulo né, estruturado, fortalecido, fazer com que Paulo não retrocedesse naquilo que ele estava fazendo em nome do Senhor, a obra que ele foi chamado, porque a gente sabe que ele passou por várias situações, várias circunstâncias, né? vários inimigos se levantando, situações e circunstâncias se levantando contra a vida de Paulo, mas para que ele não desistisse, para que ele não desfalecesse, para que ele não retrocedesse, precisava ter um poder ativo do céu sobre a vida dele, e é o que também está atuando e atu atuante hoje na minha e na sua vida, para que em qualquer situação, em qualquer coisa que a gente venha passar, a gente não venha desfalecer, a gente não venha gritar, a gente não venha pedir, Senhor, me tira dessa, e a gente vai ver isso aqui nessa noite, e aí Deus também trouxe aqui para mim, né e eu quero compartilhar com você, Salmos 18, no versículo 1 e 2, que diz lá, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, aleluia! Ele é tudo isso para nós. Mas eu preciso não só saber teoricamente que ele o é, mas literalmente, no dia a dia da nossa caminhada, da nossa jornada, das situações que a gente está passando e está vivendo no nosso casamento, no nosso trabalho na igreja, num posicionamento de santidade que nós precisamos ter e não ficar temeroso, não, eu não posso ter esse comportamento porque vai chatear um, vai chatear outro, não posso ter esse tipo de atitude porque um vai ficar contra, vai embora, as ovelhas vão sair da igreja, Jesus não se preocupou com isso, Jesus falou que precisava ser falado, Jesus disse que precisava ser dito, Pessoas iam embora, abandonavam a ele, e ainda perguntou para os mais chegados, e vocês vão também? Então, Pedro vai e diz, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, nós vamos abandonar a eternidade? Por causa de perseguições, por causa de situações, por causa de fulano ou beltrano, por causa de um emprego, e deixar de viver a verdade? Se nós amamos ao Senhor, como o salmista fala aqui, ele é minha força, ele é a minha rocha, ele é a minha cidadela, ele é o meu libertador, O meu Deus, a minha rocha, em quem eu me refugio, ele é o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte, você não retrocede, você não desiste, você enfrenta tudo e enfrenta todos, toda e qualquer situação e circunstância que eu e você possamos passar, não vai nos intimidar, a gente vai continuar caminhando, hoje, amanhã e depois, e declarando a verdade e vivendo a verdade, doa quem doer, veja essa passagem também, o salmista falando, Salmo 94, no versículo 22, mas o Senhor é o meu baluarte, é o meu Deus, o rochedo em que me abrigo, eu corro sempre para Ele, Ele é a minha salvação, como a gente acabou de ler no Salmo, Ele vai te salvar de tudo e de todos, até de você mesmo, <risos> Ele vai salvar de mim mesmo, Senhor, não estou entendendo, estou com medo da situação, estou com medo disso, estou com medo daquilo, se tá passando por isso, estou passando pelaquilo, não tenho a provisão, mas ele vai trazer uma palavra para me salvar e me libertar e me prover. Não nos veio tentação provação que não fosse humana, adversário em situação que fosse, não fosse humana, mas junto com a provação, a tentação, as circunstâncias, Deus vai nos trazer o escape para que a gente possa suportar as situações que a gente passa são humanas, mas a provisão que vem sobre a minha e a sua vida, a força que vem sobre a minha e a sua vida, ela é sobrenatural, ela é maior do que qualquer coisa que possa enfrentar, porque ele está acima de tudo e de todos, não é isso que a palavra de Deus diz? Salmo 91, 1 e 2, o que, que diz lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu a quem eu confio, você tem que confiar que ele está contigo, você tem que confiar que ele está te guardando, está te protegendo, que ele te chamou para perto dele, pagou um preço pela tua vida para que nós vivamos para ele, por ele e através dele sendo suprido, sendo protegido, mil cairão ao meu lado, dez mil meu direito, mas eu não serei atingido, mas por quê? Porque eu estou escondido na sua, o que habita no esconderijo do Altíssimo, eu estou escondido no Altíssimo, estou cumprindo a vontade dele, a palavra dele, o que ele está me mandando fazer, é o que eu estou obedecendo e aplicando na minha vida, e aí eu estou escondido nele, estou garantido por ele, amém? Então nós vamos descansar nessa sombra, nesse descanso, o sol vai estar queimando, mas eu estou na sombra, <risos> eu e você vamos estar na sombra, descansando, porque é ele que está fazendo tudo acontecer, aí a gente lembra lá da nuvem, que estava guardando o povo lá no deserto, a nuvem gerando sombra para o povo, e a nuvem estava guiando o povo, no momento que ela levantava e caminhava, não adiantava você querer ficar ali descansando, porque aí ia começar a te queimar, porque a sombra ia se movendo, ia sair da onde você estava. Então, hoje é a mesma coisa, nós buscamos o Senhor e Ele começa a nos orientar, começa a nos instruir, começa a nos governar, nos dar palavras para que a gente possa continuar caminhando junto com Ele. E aí, conforme eu vou obedecendo, aquela sombra está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, uma cooperação ele vai cooperando e nós vamos cooperando com Ele. É uma aliança entre duas pessoas. O Senhor e eu. O Senhor e você. Está dando para entender? E eu trouxe aqui o significado de baluarte. Muito legal, gostei muito disso. No dicionário Info diz lá que baluarte é a construção avançada de uma fortificação com dois flancos e duas faces bastião, lugar completamente seguro, fortaleza, impossível de se tomar pela força, aleluia, essa é a palavra de Deus para aquele que vive no Senhor, ela é o esconderijo, é esse refúgio, ela é essa fortaleza, a palavra do Senhor na minha alma, no meu coração, para que eu não fique temente, ou atemorizado com qualquer situação que se levante contra, essa palavra no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu espírito, ela vai me sustentar a ponto de nada me abalar. Aí eu trouxe a figura, olha aí, olha os baluartes aí. Essas duas, essas duas torres aí, intransponível. E você vê que ela fica bem na porta, está bem ali na porta da tua vida, te guardando, te protegendo, Senhor. <risos> Lembrei até do Paulo Canuto azulão e foguinho, né? Eu não lembro agora o nome do outro, do outro anjo, dois anjos, um do lado, de um lado, do outro, do outro do outro lado, guardando ele, protegendo ele, <risos> glória a Deus, por quê? Porque a gente se refugia no Senhor, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, nós não estamos indo na nossa força, na força do, do homem, na, na capacidade humana, nós estamos indo na autoridade, do poder, do no nome de Jesus, um nome acima de todos os nomes, onde todo joelho vai ter que se prostrar e reconhecer que só Ele é Deus, porque só Ele pode garantir a palavra que Ele diz, a palavra que sai da boca dEle não vai voltar vazia a de cumprir tudo que Ele determinou. Olha aí, que proteção maravilhosa. Isso é só um exemplo, e não é, ah, mas essa daí já foram destruídas, tem bomba atômica, é só uma ilustração, meu filho a gente se refugia no baluarte do Senhor espiritual, a palavra dEle, a força dEle, no braço forte do Senhor, que diz para você, rodeia sete vezes lá, aleluia, cada dia você rodeia lá, as muralhas de Jericó, sem falar nada, uma vez por dia, no sétimo dia você dá sete voltas, obedeceu, cumpriu o mandamento, agora só grita, grita e a muralha cai, como é que uma muralha dessa, eu vou levar o mesmo exemplo, uma muralha dessa cai você gritando, é a capacidade do homem, é a força do, do lobo mau, chapeuzinho vermelho, nem ele destruiu o que foi feita dessa forma, mas quando obedeceram, o que Deus mandou, pronto, nada fica de pé, para que tudo que parece que é abalado, venha a ser abalado e cair, para que a única coisa que é inabalável continue de pé, que é a palavra de Deus, não volta vazia, ela é incorruptível, aleluia, e como é que então eu vou deixar de ficar com Deus, e cumprir a vontade dele, a palavra dele na minha vida? Não importa, o Senhor me trouxe também Maria, Maria, vai descer sobre ti o Espírito Santo, ele vai botar sementinha aí em você, e você vai gerar o Salvador, o Filho de Deus, amém, que se cumprimia a tua vontade, e aí José foi querer largar ela, o anjo voltou, volta, volta para lá, você não vai abandonar ela, o que, que é isso? Ela está fazendo a minha vontade, e você vai fugir, quer dizer, Maria lutando a luta de, do Senhor, e o Senhor foi lá lutar a luta de Maria, traz de volta o maridão, José volta, e é isso que nós temos que fazer, ser garantido e nos garantirmos na palavra do Senhor, na promessa dEle, na fidelidade dEle, e não temer, seja no casamento, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, e Deus é que vai garantir a vitória, a resposta, a solução. Não dá uma de Saul, que foi tentar fazer do jeito dele. O inimigo vem e o povo está indo embora, eu preciso fazer alguma coisa. Como se Deus não tivesse dito o que ele tinha que fazer. Espera. Ih, pastor, esperar é complicado. Eu sei. Eu <risos> sei. Mas olha o resultado que dá querer se antecipar o que Deus mandou, o que Deus falou, o que Deus orientou. A gente perde o controle de tudo. A gente perde a provisão de Deus, a mão de Deus. A gente perde o governo, porque não deixamos aquele que realmente tem o controle de todas as coisas governar a nossa vida e aquilo que está à nossa volta. Ficando com Deus, mesmo as coisas todas se... Esvaindo, ou parecendo que está se esvaindo, perdendo tudo, está no controle de Deus. Amém. Sair do nosso controle é estar no controle de Deus. Tomar o, tro o controle das coisas é tirar do controle de Deus. Então, não tire o controle das mãos de Deus. Permita Ele continuar controlando e conduzindo a sua vida e assim, tudo que está em sua volta, também vai estar em perfeito controle, <risos> aleluia, está dando para pegar? Senhor, controle esses minutos, <risos> eles estão voando, aí Paulo, vai passando por essas situações, que eu quero compartilhar com você, olha aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, em tudo somos o quê? Atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, é, eu, Paulo estava indo, alguém mandou ele ir, ele foi no, no, no comando. E ninguém vai a, a, no seu próprio condição. Nós vamos na condição daquele que nos enviou. Não é assim que ele mesmo dá o exemplo, Paulo? Se o Senhor não me envia, todo o recurso está indo junto. Toda a provisão está indo junto. Não digo nem financeiramente, não. Comer, beber, de vestir, não. Eu digo mentalmente, palavras de vitória, enxergando já a vitória, o inimigo derrotado, o inimigo vindo, os demônios, quem eles quiserem vir. Eu tenho toda a verdade estabelecida no meu coração, a visão da, da vitória, dos passos que eu preciso dar, que tudo e qualquer situação e circunstância se levantar contra a minha vida, o Senhor não permitirá que eu seja abalado. Porque, se situações e circunstâncias nada vier, você sabe que Deus está contigo? É mais do que o suficiente. É o que Paulo está declarando. As coisas vão vir naturalmente falando, mas o Senhor vai botar por terra tudo isso. E eu vou descansar na força dele, no braço dele, na condição que ele está me dando e me dizendo, porque ele vai nos falando. Conforme a gente vai botando o pé e dando os espaços, ele vai nos dizendo, ele vai nos declarando o que está que acontecendo, aonde isso vai dar aonde vai chegar e a vitória que está logo ali, Amém. então ele diz, você vai estar tribulado, mas você não vai se angustiar, porque eu vou dizer e vou mostrar para você o que, que vai acontecer com toda essa situação aí, todos aqueles se levantar contra o ungido de Deus, é eles que vão ser envergonhados e confundidos, <risos> aleluia, e as palavras começam a brotar, ai daquele que se levantar contra o de Deus é ele que retrocede e cai por um caminho ele vem, mas por sete ele vai ter que fugir maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo agindo o Senhor, quem impedirá então ele começa a levantar palavras que não vai te desanimar e que vai fazer você continuar firme e essa é a estrutura que eu e você precisamos para continuar caminhando não é finanças, não é um carro, não é uma casa isso aí não vai fazer nada por mim nem por você uma casa não fala, um carro não fala e nós precisamos é de alguém estar falando e balizando as nossas ações, nosso comportamento, a nossa visão as situações e as circunstâncias que todas elas já caíram o familiar já foi salvo a filha, os filhos são de Deus, o casamento está estruturado por Deus e ele vai continuar de pé até o fim que o mundo está levantando essas coisas todas aí para ser envergonhado Vai se voltar contra eles mesmos, mas contra o Senhor, que é inabalável, é só vitória. É só levantar e glorificar aquele que, que criou todas as coisas e que mantém de pé, desde o início até o fim. Tudo que Deus criou, tudo que Deus falou, nenhuma dela retrocedeu ou foi envergonhada. Mas tudo que o mundo levantou, se envergonhou e teve que retroceder até a ciência cada vez mais só retrocede e diz, é, é verdade, está escrito lá na Bíblia a Bíblia é verdade que a gente está tentando dizer aqui, está caindo tudo por terra porque é o homem tentando entender coisas sem Deus e está tudo aqui já explicado por que, é que eles não ficam com o que está escrito aqui, pastor Marcelo seria muito mais fácil se render o que Deus diz ele é o rei dos reis, senhor dos senhores ele é o criador o homem está querendo criar o quê ele é a criatura, Ele não é o Criador. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 1, 7. A nossa esperança, a respeito de vós, está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. As situações vêm para ter, estar fazendo a gente sofrer, mas a gente vai ser consolado. Nada nem ninguém pode parar, Jesus também não vai te parar. Assim como fui com Moisés, com Moisés falando para Josué, Josué assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, <risos> ser forte e corajoso, como foi eu acabar de falar, Moisés foi lá e ainda falou para Josué, lembrando aqui, né, como o pastor Marcelo falou, você vai fazer o povo chegar do outro lado, você vai fazer o povo ser salvo, é. da mesma forma, só faltou ele falar, como Deus foi comigo, ele vai ser contigo, mas Deus depois fala para ele, <risos> da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, fidelidade, ele espera com que eu seja fiel a ele, assim como Jesus também foi, porque ele hoje é o nosso exemplo, e nós somos feituras dele, temos o mesmo espírito, tudo foi feito obra em mim e em você, para que nós façamos as mesmas coisas que Jesus fez, nós saímos da velha criatura, do homem que foi criado lá como Adão, primeiro Adão, para sermos criados agora segundo o segundo Adão, Coríntios, capítulo 15, primeira é, Coríntios, se não me engano, capítulo 15, fala sobre isso. E nós somos feituras do segundo Adão, não mais do, do primeiro Adão. Sepultamos lá a velha criatura, o primeiro Adão, e ressurgimos como o segundo Adão. No versículo 8 ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia. Paulo falando, porquanto foi acima das nossas forças, homem natural, a ponto de desesperarmos até da própria vida, olha o que veio sobre Paulo, a situação que ele estava passando, acima da capacidade dele, acima dele poder dar uma solução e, ser, se, e conseguir se livrar daquela situação, e ele fala a verdade, ele não quer que vocês fiquem ignorantes em relação a isso não, foi acima das nossas forças, foi acima da nossa capacidade, não tínhamos estrutura, não tínhamos como fugir, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, Paulo não simplesmente julgou assim, Ih, isso aí está bravo demais, Jesus não tem a solução, e nós vamos morrer, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, não vou dar solução nenhuma, não vou tomar nenhuma atitude precipitada, porque a minha provisão vem do Senhor, eu espero no Senhor, é Ele que guerreia minhas guerras, que luta as minhas lutas, e me faz em todas elas mais do que vencedor, olha o que Ele diz no outro, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, Ele sabia que a provisão viria de Deus, que aquela situação, aquela circunstância, não iria matá-lo, porque Deus tinha falado para ele, assim como lá no naufrágio, Paulo, tu não vai morrer, e nem os que estão contigo, o barco vai se perder, porque convém ainda que você vá chegar lá em Roma, aleluia, então nada pode nos parar, situação e circunstância nenhuma pode nos parar, a não ser quando Deus diga, só ele pode parar a nossa vida, porque ele é o dono dela, <risos> Ele nos comprou, ele nos criou, ele formou os céus e a terra e o mar e tudo o que aqui há. Então ele falou: Eu descansei no Senhor, esperei nele e ele me livrou. E livrará e vai continuar nos livrando. Até o dia em que ele disser: é, Paulo, tu já cumpriu, como depois ele mesmo diz, você sabe disso. Agora pode partir para cá, meu filho. Vem receber o teu galardão. Aleluia. Jesus mesmo, lá crucificado, nada, a, a, a cruz não o matou, foi ele que entregou a vida dele, Senhor, entrego nas tuas mãos o meu espírito, se ele não tivesse de, ele entregue ele naquele momento, ele continuaria ali, por mais quanto tempo, mas o propósito já estava consumado, ele mesmo falou, está consumado, agora eu posso partir, foi, concluiu, o que Deus tem para concluir na tua vida, nada e ninguém vai parar, agindo o Senhor quem impedirá, nós temos que crer nisso, não apenas aqui na igreja, mas em toda situação que possa estar se levantando aí fora, creia ali também, não desista ali, não fique clamando e dizendo que agora está com medo, e agora vou ligar para o pastor para fazer uma oração por mim, para vir aqui me socorrer, me buscar, não, creia no teu relacionamento com Deus, na palavra que Deus já te deu, que ela vai te sustentar, é ela que vai te segurar, não vimos aqui no Salmo que Ele é a nossa salvação? Então Ele vai continuar te salvando. Eu gostei daqui da nova tradução da linguagem de hoje, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz, e disto que temos orgulho, a nossa consciência nos afirma que nossa maneira de viver no mundo é, espe é, especialmente, em a é especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela fran franqueza, e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela soberana, sabedoria humana, então o poder de Deus ele, é, nos é dado, não por aquilo que a gente sabe naturalmente, a capacidade não vem de nós mesmos, nesse mundo não tem nenhuma, nenhum conhecimento, e sabedoria para nos livrar de nada, você vê que tem tantas pessoas aí, que tem tanto conhecimento, vivem em países primeiro mundo, situações aí financeiras, transbordando, e um casamento derrotado, uma vida frustrada, é. uma vida sem perspectiva, Isso. não sabe nem para onde vai, e às vezes com tanta situação boa, ainda se suicida, porque o homem necessita da presença de Deus, Isso. um homem precisa, ele foi criado para ter a presença de Deus dentro dela, Sim, meu rei. Deus nos construiu, nos edificou para morar dentro de nós, é então sem Deus o homem não é nada, não é, essas coisas não podem ser colocadas dentro, de Deus, dentro, dentro do homem, as finanças não são colocadas dentro de nós, qualquer bênção natural não consegue entrar em nós, só o Espírito Santo, só a unção, só a presença de Deus, e ela sim nos enche, nos preenche e transborda nossas vidas, Amém. então por que vamos empenhar tanta nossa força, tanta dedicação para buscar as coisas do mundo? Essas coisas vão chegar também, mas o que vai nos saciar sempre e completar é a presença de Deus, é o Espírito Santo. É a palavra dele, dele que é Espírito e vida. Então, a angústia e o desânimo vem sobre aquele que vive pela sua, sua força e capacidade. Sobre esse vai vir desânimo e angústia, porque vai tentar dar solução de si. Mas aquele que espera no Senhor... Subirão como asas, como águia, não vão se cansar e não vão se fadigar. Porque Ele espera no Senhor. Ele permite o Senhor agir na vida dEle, cuidar da vida dEle. A sombra do Senhor, ele está descansando, aleluia. Olha que maravilha. E como perder isso? Como não deixar de se empenhar em buscar? Todo dia, pela manhã e durante a tarde, durante a noite, em todo momento... Deixar de pensar nas coisas lá do alto, como? Não tem como para poder pegar essas coisas que são passageiras e ficar pensando nisso? Ai meu Deus, aleluia! No versículo 9 de 2 Coríntios 4, diz lá, perseguidos, porém não, desamparados, abatidos, porém não, destruídos. Não pode a estrutura que Deus nos deu com a presença dEle, com a palavra dEle, com, essa, com a nova criatura, é infinitamente maior do que qualquer situação e circunstância. Vai se levantar, mas não vai nos destruir, não vai nos abater, não vai nos abalar. É. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me encher para tal. Eu preciso estar recebendo os downloads do céu. <risos> Aleluia! <risos> para que eu possa estar me atualizando no que Deus está fazendo, porque Deus é um Deus de águas vivas, que flui, Ele não é um Deus de água parada, que não tem ideia, que não tem estratégia, que não tem perspectiva, que não sabe o que fazer, não, Ele tem sempre algo novo, vinho novo, pão fresquinho cada dia, o pão de cada dia Ele nos dá todos os dias, e o que ficou de ontem? Ficou para ontem, hoje é algo novo, é, mas eu preciso, como o pastor Marcelo falou, me esforçar para buscar esse reino, para buscar essa verdade, o que o senhor tem preparado para mim hoje. Qual é a visão, qual é a direção, qual é o governo que ele tem para a minha vida para que eu possa estar sempre tendo uma perspectiva nova? Para que as minhas células, minha estrutura espiritual possa estar sendo renovada a cada manhã? assim como o senhor falou meu coração, quem é o mais novo aqui? O mais novo aqui é quem tem mais idade, quem tem mais idade aqui é o senhor Egilson, quantos anos, senhor Egilson? 78 anos sendo renovado, eu tenho 50 anos de renovo, ele tem 78, então ele é mais novo do que eu, quem falou isso? O Espírito Santo, então eu me alegro, cada dia que passa, eu estou ficando velho, ficando mais enrugado, sem força e sem disposição, mentira, por isso a gente vai entender, porque Josué e Caleb, lá com 80 e tanto, disse que tinha 40. quem é que fala isso, para que a gente se anime, se não o Espírito Santo, essa consciência, essa sabedoria, não vem do homem, o homem olha e fala assim, tu tá ficando velho, hein? Tá com os em brancos aí, hum, não dá para mais nada, não, hein? Mas o Espírito Santo diz assim: tu, 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 tu tá novinho, rapaz. Cada dia tu tá ficando mais novo, mais novo, mais novo. Aí, 70 anos, 78 anos mais novo do que o Mateus. Mateus está se renovando há 5 anos, do, dois aninhos, aleluia. Olha eu botando já mais idade nele. Há 2 anos, seu Egito está sendo novo há 78 anos, só renovando, renovando, renovando. É o mais novo aqui olha o que o Espírito Santo faz com a nossa vida, e quando a gente acredita nisso, toma posse dessa verdade, a gente não para de frutificar, por isso que ele diz que os velhos ainda vão sonhar, ainda vão realizar sonhos, ele não vai dizer assim, ó, já passei, já estou passando o bastão, já começa aí vocês aí fazer a obra, aí porque eu vou descansar, vou sentar e vou partir, é ruim, está amarrado, está repreendido em no nome de Jesus, Deus está botando visão no meu coração, por quê? porque ele vai concretizar, vai realizar, amém. até o dia que ele falar, meu filho, não aguento ficar tão longe mais de você, não, vem para cá, para junto do papai, amém, melhor, é como Paulo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo, que está nesse mundo, olha que maravilha, isso é a vida com Cristo, isso é a vida com Deus, isso é a vida com a palavra, e a gente fica sempre que animado, rejuverecido, renova, é um renovo de Deus, estão perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não é destruído, 2 Coríntios capítulo 11, 22 diz, são hebreus, Paulo falando agora das perseguições dele, das situações que ele passou, pega ah, pega isso aqui irmão, são hebreus, ele fala do, do pessoal né, que chegou lá nas igrejas, dizendo que era apóstolo, e o próprio povo, é, é, os membros das igrejas lá, já estava deixando meio que Paulo de lado e recebendo que esses apóstolos, esses Falsos apóstolos estavam chegando lá para dizer o contrário do que Paulo falava. E aí ele começou a mostrar que ele tinha bagagem para dizer que ele era Paulo, que para ouvir o que ele tinha para dizer e ficarem com o que Paulo estava dizendo que era verdade. Vinda do céu, do reino de Deus, de Deus. Então ele disse, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Versículo 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho muito mais, muito mais em, em prisões, olha o que ele passou, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena, quarentena de açoites menos um, para poder receber de novo, né se tivesse 40 não podia dar mais, mas dava 39 para poder castigar de novo, versículo 25, fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em náufragos três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias e em muitas, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, aleluia, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, ele tanto era fustigado no corpo quanto na alma, 29, quem enfraquece, quem enfraquece que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei, gloriar no que diz a respeito à minha fraqueza, aleluia, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Jesus, que é eternamente bendito, seja o que há, sabe que não minto, versículo 32 e 33, em Damasco, o governador preposto, do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Amacenos, para me prender, mas num grande cesto, nem desceram por uma, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Tudo perseguição que ele passou e afronta que ele passou. É, segundo a Coríntios, capítulo 12, 7, diz, e para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, fui-me posto um espírito na, espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me, me exalte. Versículo 8, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo ele tinha prazer nas fraquezas, em todas essas perseguições, e todo esse sofrimento que ele teve, porque ele viu que Deus estava aperfeiçoando ele, fazendo com que ele saísse da carne, da velha criatura e vivesse a nova criatura, vivesse no espírito, não tomasse nenhuma decisão dele mesmo, mas o poder de Deus que estava sobre ele, ficasse evidenciado, sabendo que quem pode passar por tudo o que ele passou e ainda sobreviver? Quem pode passar o que Paulo passou e ainda ter esperança ainda continuar nessa obra nós muitas vezes recebemos uma perseguiçãozinha no trabalho e já queremos pedir Deus me tira dessa <risos> me tira daqui e Paulo estava ali firme, continuou declarando continuou manifestando o evangelho continuou levando as boas novas para aqueles que o perseguia continuou levando libertação salvação, transformação Continuou dando testemunho da obra que Deus fez na vida dele. E o que ele fez? Permitiu, aceitou. E assim ele mostrou o poder que estava sobre ele. Quando ele era fraco, sem tomar nenhuma decisão, aí era a força que sobressaía na vida dele. Porque quem ia passar por tudo isso, mais uma vez falando, se não fosse o poder de Deus para sustentar esse espírito, essa alma e esse coração, isso. então ele disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu não reajo segundo aquilo que estão fazendo comigo, dominando a velha criatura, dominando o homem natural, dominando o homem terreno, e só o espírito tem esse poder de dominar a velha criatura e o homem natural, por isso ele dizia, esmurro meu corpo, olha aí, não sou eu mais que vive em mim, olha aí, não é do nada, não é simplesmente uma declaração, entende? Não é simplesmente chegar aqui na igreja e começar a falar, louvar, adorar, é Cristo vive em mim, quero ver na hora da atitude, do comportamento, das ações, se quem está se manifestando é a velha criatura, o homem natural, ou se é o espírito, a nova criatura, a vontade de Deus, né, que está aí escrita nos nossos corações para nós perdoarmos aqueles que estão nos ofendendo, amarmos aqueles que nos ofendem, é. e aí? É aí onde nós mostramos que verdadeiramente somos transformados, é. fomos transformados, e que estamos vivendo no Espírito, vivem no Espírito, e assim não vai satisfazer a concupiscência da carne, a justiça de um homem não procede à justiça de Deus, é isso. olha aí, deu para pegar? No versículo 10 ele diz, pelo que sinto prazer então nas fraquezas, aleluia, eu não escuto mais isso no dia de hoje, <risos> nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, aleluia. aleluia, então a presença de Deus sempre será maior do que qualquer perseguição e abatimento que vier sobre nós, a presença de Deus é toda a estrutura, é toda a provisão que nós precisamos, é toda a capacidade que nós precisamos, é a presença de Deus, então o Paulo vai falar em, lá em Efésios, que nós temos que então fazer o quê? Nos enchermos do Espírito Santo, para que nada venha abalar, para que a gente, estando tão cheio, como já foi mostrado aqui pelo pastor Marcelo, a bolinha do, do, do tênis, estando cheio, nada pode bater, pode tentar pressionar, ela não muda o estado dela, mas aquela que está vazia, vai ser conformada com as pressões, esse é o papel que nós temos que fazer, nos encher. Estar num relacionamento tão próximo com Deus, há tanto tempo, 24 horas no dia, que tudo que se levantar não vai nos abater e nem nos abalar. Vamos fazer o que Paulo falou. Vamos sentir prazer nas fraquezas. Por quê? Porque a gente sabe que isso está nos aperfeiçoando e não nos destruindo. É uma operação de Deus em nós para nos livrar de nós mesmos. Isso. Deu para pegar? 2 Coríntios 4, versículo 10: De ir levando sempre no corpo, aleluia, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Quando ele é fraco, deixando o corpo de lado, o homem natural de lado, aparece então a vida de Jesus em nós, manifesto todo dia. Todos vão olhar para nós todos os dias e vão dizer: Esse é o homem de Deus. Não reconheço mais, ainda mais quem conhece naturalmente, quem conheceu a mim, a você vai dizer, não é mais o Charles, não é mais o Marcelo, não é mais o Tarcísio, não é mais o Sérgio, não é mais. Ele tem tanta atitude agora diferente do que ele tinha, não é mais ele, é uma outra pessoa que está ali, é Jesus, o rei da glória, aleluia. Versículo 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, está se renovando, o corpo fora está se deteriorando, mas o espírito está se renovando, o corpo de fora está com 78, mas o espírito dentro está novinho em folha, aleluia, e é o espírito que conduz o corpo natural, o corpo quer desistir, o Espírito continua andando, é. continua dando espaço de fé, aleluia, e ele está com a gente para isso, estamos ligados na tomada, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea, olha o que Paulo fala depois de tudo que ele passou, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, leve e momentânea tribulação, olha o que o rapaz, a gente dá um, parece um negocinho no dedo, piso no dedo, ai Deus, ô <risos> oh, meu pai, ajuda nós, ele está ajudando, <risos> a unção de Deus está aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, que seja excelente a glória de Deus na tua vida, no nome de Jesus, Vão ficar de pé, aleluia!